0: Ja, herzlich Willkommen zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Mein heutiger Gast ist Arno Wohlvater, den wir vor einigen Jahren mit dem Business Athlete Award ausgezeichnet hatten. Der ehemalige Radchampion ist ein erfolgreicher Manager und hat auch lässige Bücher geschrieben. Über all das reden wir heute. Lieber Arno, herzlich Willkommen bei mir im Studio.
1: Ja, danke für die Möglichkeit.
0: Wir kennen uns ja schon länger, weil du warst ja einmal nominiert, einmal Sieger, einmal auch Partner beim Business Athlete Award, also Preise für ehemalige Spitzensportler, die in der Wirtschaft erfolgreich sind. Ich bin der Meinung, das trifft auf dich ganz besonders zu. Das werden wir jetzt in diesem Podcast auch alles besprechen. Aber wir beginnen am Anfang mit dem Sport, dem Radsport bei dir. Wir hatten das begonnen seinerzeit bei dir, dich diesen Sport auszuwählen und dann stark zu werden.
1: Es hat interessant begonnen, weil eigentlich bin ich in gefahren als Kind in Kärnten, okay. ja, gebürtiger Fährlicher. Und wie, wie alle, die in den Bergen aufwachsen, gehen wir am Skifahren. Und was Und, waren das für
0: Disziplinen? Äh, da muss ich gleich ins... Nein,
1: ich bin eigentlich alles gefahren, Slalom, ja. Riesenslalom, sogar Abfahrt. Okay. Äh, aber erfolgreich Interessanterweise war ich doch im Slalom irgendwann einmal. Mhm. Schön. Äh, ich kann mich erinnern, es ist weit weg, aber irgendwann war mir so bei einer Kärnter Meisterschaft, war ich glaube einmal Dritter im Slalom als Kind oder Jugend, oder keine Ahnung, was das für eine Kategorie war. Aber selbst so mit dem Radl herum, fand mich schon immer interessiert. Und irgendwann, mal begann dann im Sommer mit dem Fahrrad zu trainieren für Skifahren. Mhm. Okay. Und dann Spannend. hat irgendeiner gesagt, mein Trainer damals, du, jetzt gehen wir mal gerade halber fahren, wir so ein mit. Und da bin ich mitgefahren und siehe da, das war sofort beim Hobbyrennen war ich da vorne mit dabei. Und dann der Veranstalter von diesem Rennen war damals der Chef vom größten Radlclub in, in Klagenfurt. Das war die mhm. Peterquelle Okay. Und der hat gemeint, hey, du bist ein Talent, du solltest Radl fahren. Und ich habe mich geziert eine Zeit lang und irgendwann habe ich doch eine Lizenz gelöst und bin dann Radl gefahren. Mhm. Und dann war gleich einmal die österreichische Einzelzeit für Jugendmeisterschaft in Kärnten. Und da habe ich Bronzemedaille wenn ich mich recht erinnere, gemacht. Da habe ich gedacht, oh, Radlfahren ist cool, da wird noch was.
0: Mhm. Und Einzelzeitfahren ist natürlich Tempo, Härte pur. Ist das doch was anderes als Skifahren gewesen? Aber das war mit Training verbunden irgendwie. Und die Jugend war du ja schon, schon sehr stark im Radfahren. Ich glaube, du hast dann Jugendmeistertitel dann auch geschafft, oder?
1: Ja, ich bin dann, ähm, also erstes als der Jugend eingestiegen, zweiter Jugend, habe ja, hab keine Ahnung, Silbermedaille irgendwo gemacht, kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, dann kommt die nächste Kategorie das Junioren, mhm. da war ein Staatsmeister auf der Straße im Zeitfahren ähm, und das auch das Jahr darauf wieder, also das Zeitfahren war schon immer Disziplin, offensichtlich war das Training, Ski von viel Skitouren gehen, recht hilfreich, um äh, auch diese Tempohärte beim Zeitfahren durchzustellen.
0: Mhm. Haben wir eine große Tradition in Österreich, also Stichwort Wechselberger dann später auch noch, oder war der gleichzeitig der Helmut?
1: Nein, der war damals eh in dem Team, ja. wo er ja. mitgefahren bin. War gewaltiger das Zeit, das wo man war, Ja, da war ja. Paul Bob ja. Ja, und genau. äh, der Wechselberger Helmut ja. Linhard Hans. Also die, die waren, wir waren halt ja im Nationalteam äh, sehr viel unterwegs gemeinsam.
0: Du hast jetzt Zeitfahren als Stärke äh, schon genannt. Wie ist da auf den Bergen gegangen und wie im Sprint einer Etappe?
1: Hm, gute Frage. Also Berg an sich gut. Ja. Da war ich halt immer ein bisschen zu schwer da mit meiner Größe. Ja. Da waren die Bergfexen 1,65 Meter, 70 75 vielleicht 10 Kilo leichter. Also ich bin recht gut drüber man Ganze Steine lang am Berg war natürlich da, wenn du 70 Kilo plus hast, wird es schwierig, mhm. aber, aber auch durchaus, durchaus vernünftig. Ich sprint war nie mehr mit dir also Ich war nie ein Sprinter. In Italien sind wir quasi ein bassista Scalatore. Mhm. Das heißt, man kommt gut über die Hügel, man, man ist ein Allrounder, der, der schnell Radl fahren kann. Aber Sprint, da brauchst du eigene, eigene muskuläre Voraussetzungen.
0: Jetzt fasziniert mich das ja, wenn ich ja Tour de France zum Beispiel jetzt schaue auf Eurosport tagelang ja, und auch diese Rennentwicklung irgendwie mitbekomme. Hat es damals schon diese, diese Rollen in der Mannschaft gegeben, so wie das heute ist, dass man zum Beispiel vor einem Sprint einen Zug macht oder so wie das heißt und hat da jeder seine Rolle schon damals gehabt in einer Mannschaft oder ist das eine Entwicklung, die in den letzten Jahrzehnten erst gekommen ist?
1: Na, du hast in jeder, vor jeder Etappe eine Teambesprechung gehabt, ja. jede Etappe anders ist. Je nach Wetter, Umfeldbedingungen, um kalt, warm, Wind, Regen, trocken. Und, und jeder im Team hat seine Fähigkeiten und Kompetenzen. Und ein team man glaubt immer, Radfahren das ist Einzelsport, ist es aber nicht. Mhm. Radsport ist eigentlich ein sehr komplexer Teamsport und jeder muss seine Fähigkeiten und Kompetenzen einbringen. Und die Kombination aus den Fähigkeiten und Kompetenzen macht es dann. Und man einmal ist man Wasserträger und wenn es eine Etappe gibt, wo deine Fähigkeiten die sind, die am sind, mhm. dann wirst du auch für diese eine Etappe oft als Kapitän nominiert, weil dann fahren alle für dich.
0: Ja, das ist das absolut Spannende. 1987 bist du österreichischer Meister geworden. Was war das? Straße nämlich an, oder?
1: Das war Straßen, genau.
0: Und bitte ein paar Worte zur Rennentwicklung damals. Oh,
1: die war ja unaufgeregt, okay. weil das, das war der, der WM-Kurs damals mhm. in Villach. Ja. Das war die Generalprobe sozusagen. Und irgendwie war mir relativ klar, dass das heute also an diesem einen Tag mhm. äh, gut ausgehen wird für mich. Und das war für mich, für mich persönlich unspektakulär, weil eigentlich jeden, jeder Spitzengruppe vorhin mit dabei war und das Rennen mhm. kontrollieren habe können.
0: Und war das dann eine Soloflucht zum Schluss aus der letzten Spitzengruppe? Ich
1: weiß gar nicht mehr so genau. Also ich war da Spitzengruppe und dann ja. glaube ich, bin ich irgendwie weggefahren und der Wechselberger Helmut ist da mitgefahren. Mhm und wie die zwei Sprint-Giganten, ja, genau. sarkastisch ja, gemeint, ja, haben sich ja. dann den Zielsprint gegeben und äh, ja, da haben die gewonnen dann.
0: Spannend, spannend, spannend. Das 87er Jahr war überhaupt, glaube ich, ein gutes für dich als Amateur noch. Rennland, Pfalz-Rundfahrt, also als starker Dritter. Ich glaube, das war das dein größter Erfolg deiner Meinung nach
1: ich würde gar nicht nach größten Erfolgen ja. das bewerten, weil oft ist der größte Erfolg von außen bewertet, für einen selber nicht der größte Erfolg. Mhm. Man gewinnt auf Trennen, Rennen, denkt man sich, boah, das war nicht gut, was man abgeliefert hat, man hat gewonnen, also für die Außenwelt, super. Ja. Und dann, wie es 10. 15. irgendwas, und denkst du, das war heute eigentlich, war ich ziemlich gut unterwegs seid. Also das, ich es immer, ob ich für mich das Maximum erreichen habe können. Und Das Maximum war nicht immer der Sieg. Und ich also, ich bin, ich habe für mich kein, kein Ereignis, das heraussticht und so, das war der größte Erfolg.
0: Und bist du damals in die, in die Rundfahrt Rheinland-Pfalz äh, als Kapitän reingegangen deines Teams oder hat sich das entwickelt, dass man dann auf dich gesetzt hat?
1: Das entwickelt sich dann äh, nach noch den ersten zwei, drei ja. Etappen, schaut man halt, wer, wer wo unterwegs ist und wer die größten Chancen hat, vorhin äh, ankommen zu können.
0: Und dann kamen Profi-Jahre, 88 bis 92, auch da bitte um ein paar Memories, ich glaube ein Stichwort, das bei dir immer wieder kommt, ist Giro d'Italia.
1: Ja, der Giro, ich, mein, äh, ich bin auch das, das erste Jahr Profi gewesen, mhm. man muss halt wissen, dass damals ein Amateur auf Profi die Distanzen gleich mal verdoppelt waren. Das Amateur bis gefahren im Schnitt 120, 140, 150 Kilometer Distanzen, das Profi auf zwar 250 bis 300 Kilometer das ist ein Riesensprung, ganz einfach. Mhm. Und man weiß ja vorher nicht, auf was man sich einlässt. Ja. Als persönliche Lernkurve hochspannend, möchte keine Sekunde missen, weil es einfach permanent gefordert bist, deine Leistungsgrenzen auszuloten, mit dir umzugehen, Mechanismen zu finden, wie du auch mit diesen, mit diesen langen Distanzen äh, zurechtkommst. Und das ist, äh, war für mich ein spannender Prozess. Ganz viel gelernt über mich selber und ganz interessante äh, Erfahrungen gemacht, die Welt gesehen mhm. äh, war eine gute Zeit.
0: Kann ich mir vorstellen. Und da ist ja auch irgendwie als ähm, Initialzündung für ein Buch irgendwie, Gabi als Stichwort, oder? Ja,
1: da war einfach die Idee, weil ich immer beseelt war, mein Sport ist, ist ja auch wirtschaftlich ein Wirtschaftsfaktor auf der einen Seite. Ich meine, auch das Sport und Wirtschaft, die Kombination ist ja ganz spannend. spannende. Und ich habe aus dem Sport ganz viel gelernt, was mir in der Wirtschaft dann geholfen hat. Mhm. Das Ganze hinterlegt mit theoretischen Ausbildungen, äh, was ich habe MBE gemacht und was ich was alles wenn man gedacht habe, irgendwie, Sport allein ist mir zu wenig. Ich habe vorher schon die Matura fertig gemacht, mir war immer wichtig, auch die intellektuelle Seite und die Ausbildungsseite nicht zu vernachlässigen im Sport. Und die Kombination hat es spannend gemacht.
0: Und Gavi ist, glaube ich, irgendein Berggipfel beim Giro, beim Giro. Ja, genau. Oder? Und die genau. Idee
1: war dann, ich schreibe ein Schreiberbuch, wo ich ehemalige Sportler, die auch in der Wirtschaft unterwegs sind, Interview. Ich habe damals den, den Leitlin Wirtschaftskammerpräsidenten interviewt und gefragt, was Sport für einen Wirtschaftsfaktor bedeutet an der größten Sponsorgeber des Landes interviewt und geschaut, ich, warum sponserst du überhaupt Sport? Was ist die Motivation dahinter? An Headhunter der Sportler wollen sagen, was sind die Attribute des Sports, die Sport in der Wirtschaft relevant sind und was zeichnet das aus und wie kann man das in der Wirtschaft verwenden. Und dann haben wir, haben da haben wir einen Titel gesucht, haben wir eigentlich eine einschneidende Etappe über diese Gavi-Etappe 1988 wo halt die Gazeta los Sport getitelt hat, der Tag, an dem die harten Männer weinten. Warum mhm. war das so? Weil es hat minus zwei Grad gehabt, Schneegestöber. Es war wirklich eine ziemlich interessante Etappe von den Herausforderungen her. Und auf sowas das aufzuhängen, was bedeutet dieser Wetterumschwung auch für Wirtschaft, wenn wenn jetzt einmal das, das Schönwetter vorbei ist und die Märkte, die so tiefer werden, dann brauchst es einfach andere Konzepte. Und von dem abgeleitet wurde die Idee, ich nenne es gab ja Prinzip.
0: Wunderbar, ich habe das Buch vor Jahren gelesen, ich werde es jetzt wieder mal lesen. Wir haben uns ja rund um das, was du erzählst, Business Esli, der war ja auch unsere Initiative, dann mit der Sporthilfe gemeinsam und du warst immer unter den äh, Inner Circle der, der möglichen Preisträger und hast auch mal gewonnen. Und ich glaube, bei der Gelegenheit habe ich dann auch das Buch verschlungen, was ja genau diese DNA auch widerspiegelt. Was mich jetzt noch interessiert, wir kommen dann auch noch zu deinem zweiten Buch, ist, ähm, wie war dann das Karriereende und wann war für dich klar, dass du dann den Schwenk in die Wirtschaft oder in die Selbstständigkeit machst und den Sport einmal an den Nagel hängst? Also
1: für mich war das relativ früh klar. Ich glaube, mit 17 habe ich irgendwann mal ein Interview gegeben. Da wurde ich mhm. gefragt, was ich vorhabe. Ich sage, ja, ich wäre sicher Profi, mhm. aber ich fahre nicht länger wie bis 30. Mhm. Und wie ähm, lang bist du dann gefahren? Ich habe mit 29, oder 22 aufgehört. 30 gesagt hast, ne? Genau. Ja. Nein, und mir war endlich klar, ähm, dass dir der Sprung in, in die Wirtschaft war mir wichtig, ganz einfach. Ja. Für mich war das eine superschöne Episode mit ganz, ganz vielen wertvollsten Lernerfahrungen. Aber irgendwann war der Punkt nach fünf Jahren, eigentlich habe ich das, was ich für mich aus dem Sport mitnehmen wollte, war für mich erledigt. Mhm. Und dann kommt mit dem Rennen der Punkt, was du da denkst, oh, das ist es aber nicht mehr. Und dann bleibst du stehen und bockst der Radl ein und sagst, das war's. Somit haben wir die Karriere beendet. Und dann ist es eben in die Wirtschaft gegangen. Und das war ein spannender Move, weil ich habe damals schon als Sportler, also wie in von bin eine Kolumne geschrieben für ein Special-Interest-Magazin, das damals Pedal geheißen, mhm. magazin Und hat sich einfach die Möglichkeit ergeben, dort einzusteigen als Redakteur.
0: Und Fotograf hast dann auch, glaube ich, ne?
1: Ja, dann war die interessante Frage, ich lerne ich Fotografieren? Da haben wir ein Fotoausrüstung gekauft. Nikon Fotoschule ist ein Buch und da habe didaktisch Fotografieren gelernt. Und siehe da nach sechs Wochen und hunderten Filmen, die ich verschossen habe, habe ich mir erst ein Foto verkauft, denke ich. Man geht doch ja. spannend.
0: Hast die Spitzengruppe im Berg immer wieder überholt, bist vorgefahren und hast dann Fotos gemacht, wenn es kommen in die nächste Kehre. Ne? Ja. Bist du eigentlich Altersklassensportler auch noch bei irgendwelchen ja. Rennen dabei? Ja, ich Nein. bin,
1: ich, ich, ich mache gern Sport, ich mache ja, gern also Bewegung. Ich schaue aus, ja? Absolut null leistungsbezogen. Ja. Also, ich habe weder einen Puls noch eine Uhr noch scharf Kilometer, das ist mir schlichtweg nicht wichtig. Ich bewege mich äh, aus Freude und der Bewegung und weiß, was man gut hat.
0: Ja, als Journalist, Fotograf in einem Medium, das ganz knapp an deiner sportlichen Profession liegt, eigentlich genau drauf, bist du dann gewechselt. Spektakulär, weil was man dann erzählt hat, ah, Chip Annual, Stichworte, Riesenunternehmen und dort hast du ja einen. Was hast du dort gemacht? Erzähl es selbst.
1: Ja, das war der logische Move, weil. Ähm, ich bin eigentlich gelernter Maschinenbautechniker, HTL-Techniker. Ja. Ähm, habe dann die WU abgebrochen, weil es mit dem Radfahren, mit dem Profisporten kompatibel war. Und bin aber dann sofort wieder auf die Uni zurückgegangen und habe den Werbung und Verkauflegung gemacht. Das akademisch geprüfter Werbekaufen, als Abschluss war das damals. Und das habe ich neben dem Journalismus gemacht, den ich Fulltime betrieben habe. Und dann hat sich eben die Möglichkeit ergeben, die Eni hat damals gesucht, also Archib Österreich hat gesucht, ein Verkaufsförderer, glaube ich war das, mhm. Und bin dort mit Werbung und Verkaufsverdienung eingestiegen. Und die waren dann äh, Werbeleiter, Marketingleiter. Äh, relativ schnell, äh, die habe ich Verantwortung gekriegt für die gesamten, für das gesamte Tankstellennetz in Österreich. Es waren damals 190 Tankstellen. Äh, bis, also grüne Wiese, Betreiber mit allem drum und dran. War, war hochspannend. Dann ist es halt weitergegangen, in Slowenien. Äh, und dann war ich noch, ich äh, glaube, zweieinhalb Jahre ungefähr, äh, in zwölf Ländern verantwortlich für Merch Acquisitions, neue Projekte. Mhm. Die Summe war, glaube ich, neun Jahre da in dem Unternehmen.
0: Spannend, spannend. Also das wusste ich nicht, was ich wusste und was auch die erste Nominierungsphase war für dich, war deine Babakzeit, wo es ja auch einen spannenden Case gegeben hat und etliches zu tun war. Auch da bitte ein paar Worte zu dieser Phase.
1: Ja, das war eine interessante, interessante Geschichte, weil damals hat es ja gerade der neue Eigentümer Zeros eingestiegen in die Bank. Die hat das damals gekauft. Und äh, die haben gesehen, dass sie ein, ein Retail-Geschäft aufbauen wollen. Und kommt Kernkompetenz war Retail über die Tankstellen, ja. aber nicht Banking.
0: Eine provokante Frage, war Bawag nicht immer eine Retail-Bank eigentlich für, für Sparer und immer die höchsten Sparzinsen gehabt in den 80ern, 90ern und so? Aber ohne Strategie halt, nur Sparzinsen. Naja,
1: das war halt damals ja. nach dieser, nach dieser ja. Bawag-Geschichte war natürlich die Bank neu auszurichten ja. und die neuen mhm. Eigentümer äh, haben die Bank äh, ganz, ganz neu hingestellt. Und ähm, irgendwie ist, ist das zu mir gekommen über den Headhunter dann haben wir diskutiert und die haben tatsächlich, hatten tatsächlich den Mut, den nicht Banker, als Leiter der babak filialen äh, zu nominieren. Ähm, und das war eine hochinteressante Zeit. Warum? Weil er neues mit lernen musste. Ich mhm. bin in der Bank gegangen und habe ganz schnell das Bankgeschäft äh, verstehen müssen. Auf der anderen Seite habe ich etwas einbringen können, was eine Bank damals nicht hatte, nämlich ein äh, systemisiertes retail -Geschäft. Das haben wir aufgebaut. Das war hochinteressant. Wir haben dann den operativen Merge mit der BSK gemacht, diese Filialoffensive. Am mhm. Badisch Sparbank BSK mit Post das ganze Filialsystem neu aufgebaut. Und das war hochinspirierend und spannend. Ich war ein tolles Team gehabt. Bin heute noch dankbar für alle Weggefährten, die da unterstützt haben auf diesem Weg. Es war herausfordernd, aber sehr sehr. Ja, inspirierend, das, ist das richtige Wort, glaube
0: ich. Ja, und Cerberus, man muss schon sagen, diese neue Barwag ist ja wirklich eine vollkommen neue Barwag, die du ja auch mitgebaut hast, wie du jetzt auch gesagt hast, irgendwie in, in einer wichtigen Facette. Man kommt zwar nicht an sie ran, aber sie ist an der Börse eine der geilsten Bankaktien in ganz Europa, jetzt auf All-Time-High-Niveau de facto vor wenigen Tagen erst erzielt. Also ganz, ganz großer Respekt da. Die nächste Station, Metro Österreich. CEO, klingt auch nicht so schlecht, ne? Ja,
1: auch das wieder spannend. Warum? Weil man ähm, Tankstellen, ich hatte 140 Gastronomiebetriebe und die Convenience-Stores und wir haben damals ganz viel gemacht zum Thema Backshop Kaffeekultur Ich war damals der Erste, der den Tankstellen Parol um 30 Euro eingestellt hat. dann glaube ich, so einen Convenience-Preis gewonnen. Einmal.
0: Da kommt die e ni erfahrung wieder. Genau, wenn wir da, schon, weil ja, man ja, da recht, ja.
1: recht innovativ unterwegs waren. Und ich wollte auf der anderen Seite des Kunden und Metro war halt ein potenzieller Lieferant und die Pächter haben damals ja auch bei Metro eingekauft. Und Metro Österreich ist ein spannendes Unternehmen, ist der Marktführer im Großhandel und ähm, ja, da habe ich Chance gehabt, CEO zu werden und ich habe gedacht, das, das klingt doch gut.
0: Und du hast da irgendwas auf die grüne Wiese gestellt, wenn ich mich recht erinnere, in Niederösterreich, glaube ich, oder?
1: Ja, das war in St. Pölten das Store, also das in St. Pölten, das ist ein hochinteressantes Gebäude, weil wir bewiesen haben, dass ein 9000 Quadratmeter Flächen Großhandelstore in Plusenergie geht. Das also sind wirklich sehr regionale Lieferanten, sehr regionales alles mit Leinbinderholz, Photovoltaik, Wärmerückgewinnung. Und es wurde auch zertifiziert auf einen extrem hohen Umweltstandard. Mhm. Und ein Industriebau in Plusenergie, ökologisch zu realisieren, zu realisieren zu dürfen. Das war ähm, auch ein Meilenstein, glaube ich, für Industriebauten in Österreich.
0: Und du bist ja jetzt auch immer noch, glaube ich, Vice Chairman von Energy Globe, der Energy Globe Foundation. Ist das damals aus dieser Zeit irgendwie gewachsen, als du diesen, diese Hütte auf die grüne Wiese gestellt hast? Genau,
1: das ist, das ist daraus entstanden. Uh, der, Lied, okay. der Wolfgang Neumann, lieber Freund von mir, ist ja, der hatte vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten bald, den Energy Globe gegründet mit dem Ziel, dass man wirklich, und mittlerweile, das, glaube ich glaube, es sind 120 Länder, reichen da ja noch mehr, die Länder reichen Projekte ein, die werden im Energy Globe übers Komitee nominiert und dann auch prämiert und dann gelangen die hoffentlich in die Umsetzung. Und ich, ich finde das ein extrem sinnstiftendes Konzept Energy Globe, mhm. weil es einfach flächendeckend von Schulen über Firmen quer durch alle Bevölkerungs- und sozialen Schichten innovative Nachhaltigkeitsprojekte, die praktikabel sind, eingereicht und erfunden werden, erfunden und eingereicht werden?
0: Also höchst, höchst, höchst spannend. Ich könnte bei jeder Station noch, glaube ich, 20 Folgefragen stellen, aber ich komme jetzt zur nächsten Station, Tränkwalder. Ja. Auch da ein paar Worte dazu, bitte. Personalbereich doch wieder was ganz was anderes, aber vielleicht ein bisschen nahe an der Babak, oder?
1: Na auch nicht wirklich so anders, weil am Ende des Tages die vielen Mitarbeiter in den Unternehmen, mit denen ich arbeiten durfte, du hast immer das gleiche Thema. Am Ende des Tages, das ist so eine, eine, eine These, die ich aufstelle, bei aller Digitalisierung, sage ich immer, der, der eigentliche Urknall jeder ökonomischen Interaktion ist und bleibt der Mensch. Mhm. Und daher finde ich es einfach wichtig, dass welche Sinnstiftung man Menschen am Weg mitgeben kann, im Sinne von Perspektiven im Job so also die Motivation war dort, wir hatten damals ungefähr 6.000 Arbeitskräfte, die im Betrieb überlassen sind. Äh, welche, welche Sinnstiftung kann man da mitgeben? Und äh, das Geschäftsmodell ist auch deshalb interessant, weil es ja Langzeitarbeitslose teilweise von den von AMS reintegriert in Betriebe, die dann wieder übernommen werden. Also das ist schon äh, am Ende des Tages, wenn man es vernünftig macht, sinnstiftende Tätigkeit.
0: Ich komme jetzt nochmal zurück zu diesem Business Athlete Award. Da gibt es ja eben die ehemaligen Spitzensportler, die jetzt in der Wirtschaft erfolgreich sind. Da gibt es ja den Aspekt, dass du selbst was gründest. Irgendeine Airline oder sonst irgendetwas haben wir alles gehabt in Österreich. Oder eben so wie du ähm, Topmanager bei einem bestehenden Konzern wirst. Zweiteres ist meiner Meinung nach viel seltener. Da gibt es viel zu wenig ehemalige Spitzensportler, die diesen Weg gehen, den du gehst. Warum, glaubst du, wird die Person Arno Wohlvater als CEO in so große Brands geholt? Bist du ein Change Manager? Kannst du verändern? Was sind deine Stärken da, glaubst du?
1: Also, da muss ich ein bisschen ausholen, ja, weil hm. der, der Sport lehrt vieles. Ja. Was, was im Sport, und das habe ich lange unterschätzt, für mich gesetzt ist, ist der Purpose. Also mhm. Viele Unternehmen sagen, das ist der Zweck der Existenz. Ja. Machen Purpose-Workshops rauf und runter. Im Spitzensport brauchst du über den Purpose nicht diskutieren, weil wer sich dieses Trainingspensum antut, hat die Sinnfrage ultimativ beantwortet. Und wenn man die beginnt zu stellen, hört man auf. Ja? Ja. So, ähm, in Unternehmen habe ich vorher erlebt, ich habe die Grundvoraussetzung und meine Grundannahme war, jeder hat den Purpose verinnerlicht des Unternehmens. Und dann kommt man eben drauf, dass das nicht so ist, das muss man arbeiten an dieses Why, How, What. Mhm. Ähm, warum ich ein Unternehmen, kann nicht sagen. Ähm, ich glaube, ich habe Grund, hab Grundvoraussetzungen ja. geschaffen im ja. Sinne von, ich habe die notwendigen äh, inhaltlichen Ausbildungen äh, möglicherweise auch äh, an die mitgeholfen, weil ich habe einen Kalifornien state MBA abschluss dann noch einen mhm. zweiten MBA und einen MLA. Aber es das, das geht gar nicht darum, es, die Titel, es geht nur um die Titel. Es geht darum, welche Inhalte, Methodenkompetenzen bringt man sich selber bei, und ich finde einfach die Kombination aus dem Sport, die Erfahrungswerte kombiniert mit Methodenkompetenz in der Wirtschaftsökonomie ähm, und dann auch die, die Möglichkeit zu kriegen, Menschen mitzunehmen, so gut es geht auf den Weg. Mhm. Ich glaube, die Kombination, ist, die Kombination ja. ist schon spannend, ja.
0: Irgendwann zählt auch der Track Record, glaube ich, dass man das, ja, das, schon diesen Case schon hinter sich gebracht hat und so weiter. Und der Business-Essle, der Wort hat natürlich auch geholfen. Das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist ganz klar. Dein zweites Buch, ich mache jetzt diesen Step hier, nachdem wir diese, mhm. diese großen Stationen durch sind. Bitte da, was war da die Idee? Das geht in eine andere Richtung, aber auch rund um deine Skills natürlich. Ja,
1: ja die, da war die Idee, was, was bewirkt Sozialkompetenz. Es ja. entstanden ist das Ganze aus einem Umfeld, wo wir diskutiert haben, was, was brauchen Mitarbeiter. Wir haben gesagt, wir brauchen Verkaufstrainings. Und ich habe gesagt, ich habe tausende aktive Verkaufstrainings gemacht. Sehr nett, aber das sieht das uns ja nicht weiter. Ja. Am Ende des Tages geht es um Sozialkompetenz, was die Definition davon. Wenn ich mit mir selbst, also mich selbst besser erkenne, was meine blinden Flecken sind, wie ich als Persönlichkeit ticke, dann kann ich mich selbst besser steuern. Und wenn ich mich selbst besser steuern kann in Sozialsystemen, dann kann ich besser interagieren mit der Umwelt. Und das war die Grundthese dahinter. Mhm. Und ich habe damals in der Bank das angeboten, dass man Sozialkompetenz erlernt. Warum? Warum gerade dort? Weil ähm, gerade das, das Finanzgeschäft ja, und die Finanzwirtschaft, und gerade im Privatkundenbereich, weil sie verantwortlich waren, im KMU-Bereich, da geht es auch um Verantwortung dem Kunden gegenüber. Ja. Und Sozialkompetenz bedeutet, ich kann mit meinem Kunden, mit dem Gegenüber besser interagieren und eingehen und besser herausfinden, was die wirklich brauchen, was seinen Lebensbedürfnissen entspricht. Das war die Grundintention. Und äh, der, der Erik Adler damals, der, zum Erik ganz kurz, der hat Programme gemacht, wie man benachteiligte Jugendliche mit Sozialkompetenz zurückbringt in ein Arbeitsleben. Und das war groß, mit, mit zigtausenden äh, hat das stattgefunden, auch funktioniert. Und wir haben das System dann gesagt, eigentlich, das ist ja, für jeden Menschen interessant, mehr über sich selbst zu erfahren und, äh, und, und zu sagen, wie, wie kann ich besser interagieren. Und so ist es entstanden. Das war auch hoch erfolgreich. Ja? Und ich habe es einfach angeboten und das war ein Angebot der Mitarbeiter und wer es nehmen wollte, nahm es.
0: Und wie heißt das Buch?
1: Die Soko-12-Strategie. Soko Sozialkompetenz 12. 12, warum 12? Genau. Weil es 12 Prinzipien zum Erfolg gibt. Genau, die ja. wir beschrieben haben. Und das Buch hat, hat eigentlich drei Teile. Ein Roman, ein fiktiver Roman von einem Studenten, der diese Erfolgsprinzipien durchläuft. Dann der zweite Block ist, wie kann ich mit mir selber mit den zwölf Prinzipien arbeiten? Und der dritte Block ist, das war dann mein, mein Beitrag hauptsächlich, wie kann man sowas in die Wirtschaft entbinden? Und warum ist es auch wirtschaftlich interessant, Sozialkompetenz, also sich Sozialkompetenz zu üben?
0: und bei dem Titel werden neben ein paar Managern und, und äh, aufstiegsinteressierten Menschen auch ein paar Krimi-Fans versehentlich gekauft haben. Aber es ist ja alles gut und ich werde beide Bücher natürlich verlinken. Jetzt noch kurz zu deinen aktuellen Aktivitäten in der Selbstständigkeit. Was, was treibt dich da momentan? Was sind die Projekte?
1: Ja, ich bin ja schon seit, also immer selbstständig. Fünf ja, genau. Prozent meiner Berufstätigkeit und auch nebenbei war ich immer wieder selbstständig unterwegs. Weil ich einfach auch das neben den Corporates immer sehr geschätzt habe, äh, selber was machen zu können. Ich bin gerade dabei, mit, mit einem Netzwerk von Experten ein Beratungsunternehmen aufzubauen, wo all diese Erfahrungswerte in Querschnittfunktionen äh, vereint werden sollen. Meine Vision ist, integrative Unternehmensführung. Es ist zu wenig, nur auf einer Schraube zu drehen. Für mhm. mich ist Unternehmen wie Organismus, alles hängt zusammen. Und je besser man die, die Abhängigkeiten und die Independenzen versteht, desto mehr kann man, glaube ich, beitragen, dass das Unternehmen auch langfristig nachhaltig die richtige
0: Richtung einschlägt. Ein schönes aktuelles Schlusswort und ich spiele meinen komischen Abspann. We stay tuned, das haben wir uns ausgemacht. Ich bin sehr interessiert an dieser neuen Entwicklung da auch von dir, die eigentlich eh keine neue Entwicklung ist, sondern Sam auf der bad zu einer erfolgreichen Sportwirtschaftskarriere. Liebe ihr Leute da draußen, ich sage mal Tschüss von meiner Seite und glaube ganz sicher, dass euch die Folge so getaugt hat wie mich. Ciao von meiner Seite.
1: Danke und ciao.
0: Doch. Business Sense Lit Podcast